0: Gefühlsrecht, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Hola, Kalimera, Mehrhaber oder wie man bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Folge von Gefühlsrecht, die Podcast-Show. Heute wieder aus Hannover und wir gucken wieder in die Parteienszene. Diesmal in Hannover, Bundestagswahl, Parteiencheck. Und ich habe mir wieder eine Gästin dazu geholt. aber schon geklärt, dass es tatsächlich so heißt. Unfassbar, aber wahr. Bevor ich die aber vorstelle, fange ich nochmal an mit drei Zitaten, die von CDU-Personen genannt worden sind. Oder immer mal, mal gesagt worden sind. Und zwar das Erste. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das Zweite. Ihr seid nicht allein. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen. Und das dritte Zitat, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. So, das war tatsächlich ein Zitat von Angela Merkel 2015 zur Flüchtlingskrise. Und dafür hat die ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Was mein Gast, meine Gästin, Herr Gott, das können wir auch noch mal diskutieren gleich. Ist Caro von der Jungen Union, also auch von der CDU. Das ist die Juniorpartei, die Jugendorganisation der CDU, richtig?
1: Ganz genau. Herzlich
0: willkommen, Caro. Jetzt bist du da.
1: Hallo, freut ich mich. Ich freue
0: mich auch, dass du da bist. Es ist mir persönlich ein inneres Blumenpflücken, dass wir beide hier zusammen am Maschsee sitzen.
1: Ja, es ist auch tolles Wetter, also wir hatten Glück heute.
0: Es ist ein bisschen windig, vielleicht hört man das, aber das dürfte klappen. Nein, es ist wirklich schön. Ein außergewöhnlicher Ort. So, Flüchtlingskrise 2015. Hattest du da schon was mit der CDU zu tun?
1: Da war ich noch relativ frisch dabei. Also ich bin 2014 in die Junge Union eingetreten. Okay. Äh, und war aber schon immer ein Merkel-Fan. Und bin ich auch heute noch. Okay. Und, äh, deswegen, das war schwer für die Partei. Ich habe das aber da noch nicht von aus der Perspektive betrachten können, aus der ich es heute betrachte, sage ich mal. Mhm. Und war auch damals erst 16, 17 Jahre alt. Mittlerweile bin ich 24 übrigens.
0: Das war gut, ich hätte gefragt. <lacht> Super, und, und, 24 und mit 16, 17 in die äh, Junge Union eingetreten?
1: Genau, ja. In der Schulzeit noch.
0: War, darf ich, ich muss direkt fragen, warum tritt man mit 16, 17 in, in eine Partei ein, in eine Jugendorganisation? Also was hat dich, was hat dich gecatcht? Und dann auch noch bei der CDU. Also das war jetzt, das hörte sich jetzt negativer an, als ich jetzt meine. Aber, aber ich meinte, ist ich ja jetzt, also ich, das muss ich kurz erklären, weil das, das hörte sich wirklich sehr negativ an. Also CDU ist immer so, da denke ich immer mein Opa, weißt du. Das war bei uns immer so ein Kampf, weil der immer am Sonntagsmittagstisch hat er immer über die CDU, ne? Helmut Kuhl war ja damals so, das war so meine Zeit, wo ich angefangen habe, und ähm, ich habe immer was dagegen gehabt. Das war so mein Abgrenzen irgendwie. Ne? Ähm, so, ich habe dann später auch CDU mal gewählt, davon mal abgesehen. Aber für mich war es erstmal abgrenzen. Und darauf, deswegen meine ich, wie ist das, wie kommt man als junge Person zu der CDU? So, jetzt sind wir wieder mit dem Thema.
1: Ja, eigentlich hast du mir die beste Vorlage gegeben, weil genau das ist ja eigentlich das Schöne, dass Leute nicht erwarten, man wäre in der CDU und man ist es doch. Mhm. Und man kann Leute äh, auch mal überzeugen, dass dass eben gar nicht so altbackender ist und gar nicht so diese Großeltern- oder Elternpartei, sondern da sind auch echt viele junge Leute und auch echt viele coole junge Leute. Und ja, ich unter anderem Karel. Genau, unter anderem ich natürlich. <lacht> nee, aber ich bin damals eingetreten, ich habe mir da eigentlich gar nicht so einen Kopf drüber gemacht und ich habe auch ehrlich gesagt mit 16 nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, in eine politische Jugendorganisation einzutreten. Auch was das für ein Statement eigentlich ist. Weil ja doch dieses Wahlgeheimnis für viele echt besonders ist und viele das auch überhaupt nicht kundtun, was sie wählen oder warum sie wählen, oder warum, äh, warum sie wählen, hoffe ich, ist schon klar, aber warum sie jene Partei wählen. Ja, und ich bin eingetreten und dann war eben auch für alle klar, wie ich politisch ungefähr einzuordnen bin. Und ja, das war mir aber eigentlich egal. Also wie viel ist irgendwie manchmal im Leben, habe ich das einfach dann gemacht und war dann ein paar Mal dabei. Und da waren auch ehrlich gesagt in der Jungen Union damals hier in Hannover, die waren alle so Mitte 20 und ich war so das Küken und habe mich aber super mit den Leuten verstanden und es hat total viel Spaß gemacht von Anfang an und dann bin ich irgendwie, das Erste, wo ich dabei war, war so eine Flyer-Verteilaktion, ich glaube, es war die Regionswahl damals, ich weiß es gar nicht genau gerade. Aber ich war irgendwie mittendrin und direkt im Wahlkampf und habe einfach mal mitgemacht. Und dann immer mehr auch, ich finde, also mit 16 hat man schon politische Positionen und auch Meinungen. Aber es gibt einfach so viele Themen in der Politik, die man da noch nicht kennt. Und die lernt man dann auch mit der Zeit kennen. Und dann hat man natürlich auch in, in diesen Jahren, die ich, ich mache das jetzt sieben Jahre, hat man auch Phasen, da hinterfragt man das auch noch mal. Aber im Endeffekt war es bei mir immer wieder so, auch wenn ich es mir hinterfragt habe, dass ich mich dann doch dort politisch beheimatet gefühlt habe mhm. und es auch immer noch tue natürlich.
0: Mhm. Also welche, welche Positionen das sind und was dich als, als junger Mensch angesprochen hat, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie war das, als du da, also hattest du Freunde, die auch gesagt haben, Mensch, komm doch mal mit oder ähm, bist du da hingegangen und hast gesagt, Mensch, das will ich mir mal angucken oder... Weißt du das noch?
1: Ja, ich kannte tatsächlich da gar keinen. Ich kannte dann durch Zufall jemanden dort, aber wusste gar nicht, dass der da aktiv war. Ich bin mit einer Klassenkamera, dann habe ich mich da angemeldet. Online war das sogar. Das war auch irgendwie... Ja, sie meinte, ja, komm, da gibt es doch diese Jugendorganisation, da können wir uns doch mal anmelden. Und dann, ja, so Mitgliedschaft, das war irgendwie... man, Ich habe das gar nicht so gesehen, als so etwas Verbindliches am Anfang. Ich bin dann nach Hause gekommen, habe dann meinen Eltern erzählt, ja... Ich bin heute in die junge Union eingetreten. Und mein Vater hat mich erstmal so total verwundert und unglaubwürdig angeguckt. Und meine Mutter meinte, ach cool, da war sie früher auch. Und das wusste ich auch gar nicht. Ach, also das war echt, das war echt Zufall. Ähm, meine Eltern sind aber beide überhaupt nicht politisch aktiv, natürlich sehr interessiert. Aber äh, ja, irgendwie war das wirklich Zufall. Und hat mich aber auch ein bisschen in dem bestärkt, dann, was ich gemacht habe, natürlich. Weil mir persönlich, ich muss mich nicht so abgrenzen von meinen Eltern. Du hast ja eben gesagt, du hattest das ein bisschen. Aber ich glaube, da ist auch jeder anders. Es gibt das eine und das andere.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich wollte mich tatsächlich damals von meinen Großeltern so ein bisschen abgrenzen. Aber wie du schon sagst, das eine oder das andere. Wir, wir haben immer einen äh, guten Weg gefunden. Ja? Meine, meine Großeltern mussten dann ja durch äh, viele Jahre Gerhard Schröder durch. Ja? Da war ich dann auf der positiven Seite. Aber gut, wie auch immer. Äh, das ist ja schon mal ganz gut. Du bist... Du, das muss ich auch nochmal fragen, stellst du dich zur Wahl, also kann man dich wählen oder sagst du, ähm, du bist zwar politisch aktiv, aber du bist jetzt nicht jemand, der sich irgendwie zur Wahl stellen muss?
1: Also wir haben ja jetzt zwei Wahlen. Einmal Kommunalwahl, einmal Bundestagswahl. Ich trete bei keiner von beiden Wahlen an, äh, weil ich gerade mein Masterstudium in Wien habe oder mache und daher bin ich auch ein bisschen jetzt in Hannover und in Wien so gleichzeitig und schaukel das so ein bisschen äh, parallel. Aber habe dann auch gesagt, ich finde, wenn man so ein Mandat anstrebt, selbst wenn es jetzt im Kommunalparlament, im Regionsparlament hier oder im Stadtrat wäre oder im Bezirksrat, dann will ich da die Zeit für haben. Und ich sage auch immer, ich nehme nur Ämter an oder bewerbe mich für Ämter, die ich auch ausführen kann und ausführen will und wo es zeitlich auch passt. Weil ansonsten, finde ich, sollte man das... Leuten überlassen, die auch wirklich die Zeit gerade haben und da mag ich das gerade auch, also generell auch an Parteien nicht, dass immer so, so Posten gehortet werden und gesammelt werden, das ist nicht so mein Ding und von daher habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, nicht bei den Kommunalwahlen anzutreten, einfach weil gerade meine persönliche Situation da eine ganz andere ist. Aber ich kann mir das auf jeden Fall auch später vorstellen. Aber ich kenne ganz viele andere tolle Leute hier, auch in der Jungen Union, die, die gerade kandidieren. Also
0: Sehr gut. Und da machst du dann trotzdem aber Wahlkampf auch mit?
1: Ja, total. Also jetzt am Wochenende dürfen wir anfangen zu plakatieren. Da beginne ich dann auch. Und ja, alles, was dazu gehört. Ne?
0: Ich komme ja, komm ja ursprünglich aus der Richtung Bremen-Bremerhaven. Und äh, wenn man da bei Instagram unterwegs ist oder auch gerade äh, tatsächlich in allen Medien, Wiebke Winter, ja, äh, kennst du die?
1: Kenn die gut, ist ja.
0: überall gerade äh, präsent und äh, lässt, also ist, egal was für Medium man aufmacht, Wiebke Winter ist da irgendwie, weißt du? Und ich finde das ganz toll. Also es ist mir äh, im Vorfeld gar nicht so aufgefallen, dass sich so viele junge Leute äh, wirklich äh, mit der Politik. Ähm, hm beschäftigen. Also du, Wiebke ist ja auch, ich weiß nicht, Mitte 20, glaube ich. Ja, ich Wiebke ist so ein,
1: zwei Jahre älter als ich. Also ich kenne sie auch gut. Äh, die macht das top. Also die kandidiert ja jetzt für den Bundestag genau. sogar. Ja. Er ist ja auch im CDU-Bundesvorstand. Äh, also Wiebke ist da schon ganz tollen Weg gegangen und was sie auch einfach kann, ist äh, Themen besetzen, gut reden und auch einfach, die kann auch gut mit Leuten, also die kann gut auf Leute zugehen und ich glaube, das ist auch was, was wir brauchen. A. Jemand jung, dann ist sie zusätzlich auch noch eine Frau, eine intelligente Frau und ich glaube, da hat sie gute Chancen. Also ich hoffe es natürlich sehr, Bremen ist natürlich nicht das leichteste Pflaster für jemanden aus der CDU. Das stimmt. Aber ich finde es toll, wenn man in jungen Jahren schon, schon sagt, ich mache das jetzt.
0: Jetzt gibt es ja hier in Hannover auch genug, also wenn du Namen nennen willst, weißt du, wer sich aufstellen lässt von den, von den Jungen bei euch?
1: Oh, das sind so viele, also ja, wirklich viele also wirklich. Aber wir haben ja tatsächlich auch einen jüngeren Bundestagskandidaten, den Maximilian Oppelt. Mhm. Der kandidiert ja im Norden Hannovers und hat ja auch schon vor vier Jahren kandidiert, 2017.
0: Okay. Und
1: kandidiert jetzt nochmal und ich glaube, das wäre so der Prominenteste, der ist auch CDU-Kreisvorsitzender und ist hier auch im Stadtrat schon jahrelang aktiv. Also Mal sehen. Max, drücke ich auf jeden Fall auch die Daumen. Und ansonsten ganz viele junge Kandidaten, die für die Region kandidieren, einige auch für den Stadtrat. Ähm, ja.
0: Schön. Wenn ähm, Du hast das schon gesagt, es ist gut, dass junge Frauen auch wieder nach vorne kommen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal so durch die CDU gehe und äh, mir ein paar Frauen angucke, dann fällt mir natürlich Frau Merkel ein, ja, 16 Jahre haben wir jetzt ähm, und dann ist danach Schluss. Dann fällt mir spontan noch Frau von der Leyen ein, hier aus Hannover mhm. auch noch, ja. Und äh, dann wird es langsam eng. Juliet Klöckner, das wäre tatsächlich noch die nächste. Und dann, dann...
1: Nein, wir haben auch noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Oh,
0: stimmt, die Unsere ist natürlich...
1: Bundesverteidigungsministerin.
0: Ja, und äh, zurückgetreten von ihrem Amt als Parteivorsitzende.
1: Ja, sie hat sich nicht nochmal aufstellen lassen. ja. ja. Jetzt haben wir einen neuen Parteivorsitzenden.
0: Herr Laschet. Den Herrn Laschet. So, das wird, wird das jetzt anders als Merkel? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich ein Mann ist und dadurch wahrscheinlich schon ein bisschen anders wird. Aber, oder ist das eher so, weiter geht's?
1: Das ist natürlich, das sind ja immer Prognosen, die man ausstellen muss. Das ist schwierig. Ich glaube, eine Merkel, unabhängig davon, ob sie jetzt ein Mann wäre oder eine Frau ist, ist einfach schwer zu ersetzen. Die Frau hat einfach... Das ist einfach was ganz Besonderes. Ich glaube, da können wir sehr stolz drauf sein. Ich meine, wenn sogar Elton John sagt, die werden wir mal vermissen und äh, darüber erzählt, wie toll die Engländer sie auch finden. Ich glaube, das wird uns auch so gehen. Ich glaube, so ein richtiges Weiter-So wird es nie geben, wenn ein Personalwechsel ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht, weil ja auch jede Person, und in dem Fall wäre es dann Armin Laschet, danach strebt, auch ein bisschen seinen eigenen Touch da zu haben und so ein bisschen sein Ding auch durchzuziehen, weil er möchte ja nicht nur der Nachfolger von sein, sondern er strebt ja an, Kanzler zu werden. Und dann hat er nicht ganz das höchste Amt in der Bundesrepublik Deutschland, das hat ja immer noch der Bundespräsident, aber mit das Wichtigste, sagen wir es so. Und das hoffe ich natürlich, dass das klappt. Ich finde auch, er hat sich in letzter Zeit da sehr, sehr gut geschlagen, aber wir werden sehen.
0: Mhm. Ich, ich frage mal direkt, als es äh, damals zur Wahl stand, äh, Söder oder Laschet, so deine, deine erste, wenn du dein erstes Kreuz hättest machen müssen, ohne groß zu überlegen?
1: Hätte ich es für Markus Söder gemacht.
0: Ich finde es übrigens, das finde ich echt toll, dass äh, du das ehrlich sagst. Ja, ich, ich finde, man kann da offen äh, zu stehen, wenn man, ich, ich auch. Ich finde, man Step. muss das
1: ja auch so sehen, das ist ja kein Kreuz gegen Armin Laschet, sondern eins für Markus Söder. Mhm. Und ich finde... Ich war, ja, ich sag mal so, ich war jetzt nicht begeistert, als es dann nicht so ausgegangen ist. Und äh, muss aber auch sagen, man muss trotzdem demjenigen, der jetzt Kandidat ist, auch die Chance geben. Er schlägt sich derzeit gut. Und ich mache mein Kreuz auch niemals davon abhängig, wer jetzt an vorderster Front in meiner Partei steht, sondern ich stehe immer hinter meiner Partei. Weil so eine Parteimitgliedschaft, das ist auch wie so eine kleine Ehe, die man eingeht, in guten wie in schlechten Zeiten. Und gerade läuft es auch ganz gut. Also insofern, ich finde, da ist auch immer im Vorfeld oft sehr, ist die Partei oft sehr, ich will nicht sagen gespalten, aber die diskutiert dann
0: gerne die Partei. Aber das ist ja auch wichtig, oder? Also ich finde es immer wichtig, wenn man auch diskutiert und wenn man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Also Das muss man ja auch in der Partei sein dürfen, oder? Ja,
1: total. Vor allem als Volkspartei, da deckt man ja so viele verschiedene Bereiche ab und so viele verschiedene Persönlichkeiten finden ja auch in so einer Partei ihren Platz. Und für die muss es ja auch Raum geben. Also insofern ist eine Diskussion oder eine Debatte über Personen, über Themen etc. Das ist ja das, was wir wollen. Das stärkt ja auch unsere Demokratie.
0: Aber ich will das noch nochmal eben aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, als der Laschet dann ähm, tatsächlich das gemacht hat, weil, er, weil der Söder dann doch zurückgezogen hat und gesagt hat, komm, jetzt mach es doch, da war die Partei teilweise bei, bei Umfragen, ähm, Prognosen so bei na ich sag mal so 20 bis 25 Prozent, so in der Richtung. Ja. Jetzt tatsächlich ähm, sind also peilen sie die 30 wieder an, also wie du schon sagst. also der, glaub, Die letzten, der Laschet muss, letzte
1: Umfrage waren 30 Prozent. Für ja, uns. Ja. Ja.
0: Also der Laschet muss ja irgendwas gemacht haben,
1: ja, Ich glaube, da zählen zwei Sachen rein. Einerseits wirklich gute Auftritte von Armin Laschet, andererseits aber auch das Medienkarussell um die Annalena Baerbock gerade, die mir auch teilweise, das muss ich auch als CDUler sagen, echt ein bisschen leid tut. Aber ich glaube, da merken die Grünen auch gerade, das ist doch nochmal so im Fokus auf der Bundesebene zu stehen, das ist nochmal was anderes als Oppositionspartei zu spielen. Äh, da wird, glaube ich, jetzt bis September wird, glaube ich, noch einiges passieren, aber das kann äh, für jede Partei auch hässlich werden, weil ich finde, da sind die Medien momentan auch echt gnadenlos.
0: Das ist, ist Wahnsinn. Also das, das habe ich auch immer so gedacht. Ich denke, mei, 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 ah, wie kann man äh, so einen Fehler machen? Ja? Ja. Äh, also so, so Lebenslauf, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, aber ähm, sowas muss ich doch im Vorfeld prüfen. Irgendwie. Aber ist egal. Wir wollen nicht über, wir wollen nicht über Annalena Baerbock und die Grünen sprechen, das machen wir demnächst mit jemand anders. Wir wollen äh, weiter bei Armin Laschet bleiben. So, jetzt hat Amin Laschet ja aber auch, das muss man äh, muss man auch dazu sagen. Äh, jemanden in der CDU, der könnte tatsächlich auch nochmal wieder die andere Richtung anpeilen. Ich spreche von äh, dem Herrn Maßen. <lacht> Blöd, oder? Das, das könnte tatsächlich, jetzt könnte das so der Baerbock-Effekt auch beim Laschet wieder sein, oder? Oder muss man so Maßen aushalten?
1: Ich finde nicht. Nee, ne? Also ich möchte den auch nicht mehr aushalten. Ich muss auch nicht jeden in meiner Partei mögen und den mag ich nicht. So, ich finde, der hat sich teilweise mit manchen Aussagen echt disqualifiziert, das hart gesagt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und da muss man auch nicht immer irgendwie die Hand drüber halten oder sagen, ja, komm, lass den reden, sondern manche Leute sollten auch nicht immer reden. Und es gibt auch Punkte da, das ist ja auch bei jedem im Leben so, es gibt immer einfach Situationen im Leben, da sollte man einfach mal die Schnauze halten. <lacht> das denke ich mir beim Maßen eben häufiger mal.
0: Ich glaube, viel besser können Sie sich auf den Punkt bringen. Und jetzt lassen wir einfach zu dem Thema genauso stehen. Ich finde das äh, super. 2017 waren es 32 Prozent bei der Bundestagswahl. Wenn du aufstehst am Montag nach der Bundestagswahl, was wäre so dein Wunsch, was so passiert? Also, ich, ich, ich nehme es mal vorweg. Ne? Also, eine Alleinherrschaft der CDU wird es wohl nicht geben. Das ich, ja, ich auch nicht. Absolute Mehrheit. Wird eher Wird schwierig. Da muss schon einiges passieren. Ja. Ja. Das, was wäre so deine Lieblingskonstellation? Oder sagst du es, machst du es wie die Großen auf der Bühne und sagen, vorher sage ich überhaupt nichts dazu. Wir gucken, was passiert.
1: Naja, ich bin ja keine Große auf der Bühne. Das ist ja schon mal entspannt dabei.
0: Das stimmt, du kannst, du kannst dich zurücklehnen. Ne?
1: Genau, ich kann mich zurücklehnen, das mache ich eh gerne. Sehr gut. Ich sowieso ja. richtig gerne. Besser entstehen. Halt ähm, nee, aber also ich wünsche mir natürlich das bestmöglichste Ergebnis für die CDU, also so 35 Prozent aufwärts fände ich schon top, mal sehen, wie es dann wird, mal sehen, wie mein Gesicht bei der Wahl aussieht, äh, aber also interessant wäre natürlich auch eine Koalition aus CDU und FDP, die sind ja auch gerade in den Umfragen gar nicht so schlecht dabei, dass wenn der Trend jetzt so sich noch ein bisschen entwickelt, könnte das sein. Was natürlich auch möglich wäre, ist die Konstellation, die wir vor vier Jahren mal wollten, wo ein gewisser Herr gesagt hat, lieber nicht regieren als falsch regieren, was ich bis heute übrigens nicht verstehe, diese Aussage, aber gut, das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Es, ist ja, es geht ja darum, über die CDU zu sprechen und nicht über andere Parteien. Das ist etwas, das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, das wird man am Ende sehen, auch wie man Kompromisse schließen möchte, muss etc. Ich kann mir vorstellen, dass eine Regierungsbildung etwas schwierig werden könnte. Das ist, glaube ich, kein Selbstläufer. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was uns die nächsten Jahre begleiten wird, weil einfach die politische Welt derzeit so stark polarisiert ist oder wird und immer zwei extremere Pole sich entwickeln. Das ist sowieso etwas, was mich sehr umtreibt. Deswegen glaube ich, dass das schwierig wird.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt halt äh, tatsächlich noch die, die andere Richtung, wo wir hoffen, dass die Zahlen, äh, die Prognosen deutlich weiter nach unten gehen ja, von der AfD. Ja. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, aus meiner Sicht die keiner braucht. Aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ja,
1: wobei da ja auch viele immer noch von Protestwählern sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube einfach, dass wir uns damit abfinden müssen, dass je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, 8 bis zwölf Prozent einfach überzeugt sind auch von dieser Partei. Das sind nicht nur Protestwähler. Äh, einige schon. Das gibt es, glaube ich, aber die gibt es sogar, glaube ich, bei jeder Partei. Ja. Äh, und die kann man auch immer wieder zurückholen. Aber bei anderen, da ist es einfach der Fall, dass sie es nicht mehr sind. Die glauben daran oder die stehen dahinter. Äh, da muss man aber auch immer wieder schauen, wie man solche Leute äh, mit einer derartigen politischen Meinung auch trotzdem ins gesellschaftliche Leben einbindet. Weil nichts ist schlimmer, als die Leute eben komplett zu verlieren. Und das finde ich immer so schwierig an dieser ganzen AfD-Diskussion. Natürlich finde ich, find ich die AfD auch nicht gut. Und ich würde mir auch wünschen, deren Ergebnisse, also die werden nicht existent, sage ich mal so, das wäre mein Wunsch. Aber es ist eben so. Und da okay. muss man sich aber auch mit der Frage auseinandersetzen und ich finde, das tun alle Parteien derzeit zu wenig. Wie bin ich generell die Wähler dieser Partei ein, nicht die Partei selbst. Also eine Koalition etc. möchte ich mir auch gar nicht vorstellen. Möchte ich auch nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber trotzdem finde ich, kann man, kann man Leute auch nicht einfach aus einer Gesellschaft ausstoßen. Weil das ist ja genau das, was die wollen, um noch mehr Wähler zu generieren. Um eben genau das zu sagen, hey, die wollen euch nicht.
0: Mhm.
1: Und das muss man irgendwie immer beachten.
0: Ich stelle mal eine These auf und ähm, bin gespannt, was du dazu sagst. Beziehungsweise ich... Ähm Lese mal ein weiteres Zitat vor. Und vielleicht weißt du, von wem es kommt. Rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Das heißt, wir, die CDU, CSU, müssen diesen Raum und diese politische Landschaft ausfüllen. Ich, ich sagte jetzt schon mal, es war weit vor deiner Zeit.
1: Wem welchem Jahr war das?
0: 1987. Unglaublicherweise.
1: Also das Zitat kenne ich. Und
0: es war der damalige, ich, ich verrate es mal, ja. es war der damalige Parteivorsitzende der CSU, Franz Josef Strauß. Und ich finde, dieses Zitat hätte auch vor zwei, drei, fünf, sechs Jahren gewesen ich sein Ich meine, weil aber leider...
1: jemand hat das halt auch vor zwei, drei Jahren gesagt, aber ja, darauf ja. komme ich nicht, weil hm. da war ich gerade drauf Es auch gegeben. ganz gut
0: nicht, dass es noch Plagiatsvorwürfe gibt oder so. Ja,
1: stimmt, aber ja. das überlassen wir. Ja. Diesen anderen Parteien, da warten wir auch schon. Ja. Nee, ähm,
0: aber schlussendlich, um, um die These noch aufzustellen dazu, also 1987 hat er das übrigens gesagt, äh, weil die Republikaner irgendwie ähm, mit reingekommen sind, ich glaube in irgendeinen Landtag oder so. Also, aber völlig egal. Ist es aufgrund von, und jetzt kommt meine These, aufgrund dieser Mittelgeschichte, die Angela Merkel ja fährt, ne? also ich möchte in der Mitte der, der, äh, des Volkes stehen, praktisch. Ähm, und hat sie die rechte Seite aufgemacht?
1: Das ist ja so, ach, das hört man oft. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Leute umtreibt, diese Frage, woran liegt es? Ich kann mir vorstellen, zu teilen ist es vielleicht ein bisschen so. Aber das ist nicht der Großteil der Leute, die, die nach rechts so stark abwandern. Und ich glaube, Angela Merkel hat eine sehr liberale Politik in vielen Aspekten oder in vielen Hinsichten geführt. Ich meine, Amgela merkt das ist der Grund letztendlich auch, warum ich mich der CDU auch zugehörig führe. Äh, fühle, nicht führe. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, da passiert momentan viel, viel mehr. Und zwar befinden wir uns ja auch als Welt, als Gesellschaft in einer kompletten Umbruchphase. Wir äh, sind geprägt durch, durch Medien, durch digitale Medien. Wir sind ständig erreichbar, jeden Tag. Irgendwie surfen wir im, im Internet, lesen Artikel oder lesen keine, informieren uns über Facebook teilweise oder sonst was. Äh, Menschen haben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und ja auch Rituale, sich zu informieren. Und ich glaube, da trennt sich schon so ein bisschen äh, die Spreu vom Weizen teilweise, mhm. aber wir, werden auch, wir sind auch etwas amerikanisiert als Gesellschaft, als westliche Welt. Und in Amerika ist es einfach so, und das ist etwas, wovor ich Angst habe, dass es bei uns auch kommt. Und ich kann es mir vorstellen, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir eben nicht immer diesen politischen Dialog führen, wenn wir nicht versuchen, unsere Demokratie so wie sie ist zu erhalten, weil ich finde, in Deutschland, wir haben eine der bestfunktionierendsten Demokratien der Welt. Es gibt keine perfekte politische Staats- Herrschaft oder...
0: Staatsform.
1: Staatsform, danke, ja.
0: Meinst du, wenn du das meinst, war eine Frage. Ja, ja, doch,
1: das meinte ich. Wir wissen nicht, was da vielleicht noch kommt in 100, 200 Jahren, aber es geht ja ums Jetzt. Und in den USA, worauf ich hinaus wollte, ist, da sieht man, da gibt es zwei starke Parteien. Und die meisten Menschen... Und ich, ich habe einen totalen USA-Bezug. Ich habe mal ein Jahr in den USA in der Schule verbracht. Bin eigentlich, glaube, ich war in meinem Leben 15 mal in den USA... Ich weiß, ökologischer Fußabdruck, aber das war auch noch lange vor dieser Diskussion. Ich habe auch Verwandte da, das ist so wie meine zweite Heimat und deswegen setze ich mich natürlich auch viel mit diesen Themen auseinander und du siehst, dass teilweise die Menschen die Demokraten wählen, um die Republikaner zu verhindern und die Republikaner wählen, um die Demokraten zu verhindern. Und das ist doch etwas, das ist so traurig und das hat für mich... Da verliert man auch den Glauben in die Demokratie und in, in das äh, System quasi und darin, dass man Politiker hat, die, die für deine Meinung einstehen, weil du ja gar nicht nach deiner Meinung nur noch wählst. Weil du hast eben nur zwei Möglichkeiten. Alle anderen Parteien sind da ja quasi irrelevant. Und das ist ja etwas, worauf wir, ich meine in Deutschland hatten wir bislang immer zwei Volksparteien, SPD und CDU, SPD kann man, glaube ich, als solche nicht mehr so sehen. Ich glaube, die Grünen, das kann man schon so sagen, sind die neue Volkspartei, die zweite in Deutschland. Und dann hast du viele Oppositionsparteien, aber sie sind keine Splitterparteien, wie das in den USA der Fall ist, sondern sie sind ja, sie haben ja doch Gewicht. Es interessiert ja doch in den Medien und auch die Bevölkerung. Was sagt die FDP? Was sagt die Linke? Was bis zuletzt, was die, haben die Grünen gesagt als Oppositionspartei? Äh, genauso eben auch Oppositionspartei, AfD aber die haben ja trotzdem meistens, die kommen ja in die Parlamente rein, die haben da ein, ein Stimmrecht, ein Rederecht, die können sich ja einbringen und das ist ja in den USA ansonsten gar nicht der Fall, aber man sieht ja auch hier dass die politischen Diskussionen, und unterbricht mich übrigens, wenn ich zu lange rede Ja,
0: kein Problem, es wird gerade spannend
1: Okay, dass die politische Diskussion die, die Diskussionen, die sind so aufgeheizt und du hast gerade in den sozialen Medien immer zwei Seiten, die komplett aufeinander einpreschen. Ja. Das sind die Superlinken und die Superrechten. Und diese politische Mitte, die schweigt ja. Und das ist eigentlich unser Problem. Wir alle, wir sind viel zu leise. Weil ich würde, ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rein. Bitte. Weil wir sind ja doch, glaube ich, recht liberal und mittig und... Äh hauen uns nicht die Köpfe ein. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir schweigen. Aber wenn, man, wenn alle diskutieren und alle ihre Meinung kundtun würden, das ist eben ein Problem. Aber das Problem haben wir als Gesellschaft noch nicht gelöst, weil diese vierte Gewalt, die Medien, die, wie ich es ja jetzt einfach mal nenne, ich studiere übrigens Kommunikationswissenschaft, weiß nicht, ob man das merkt. <lacht> <lacht> ähm, Bachelor PR war es aber, das geht noch. Nee, aber du siehst, die vierte Gewalt der Medien die bricht auch irgendwo weg. Sie haben natürlich immer noch Macht, das siehst du jetzt auch an den Umfragewerten, wenn die Medien wirklich auf was gehen, dann, also die Zeitungen, die Medienhäuser, dann, dann hat das schon Gewicht. Aber wir müssen eben damit umgehen, dass diese Partizipationsmöglichkeit in der Gesellschaft, dass die zunimmt und dass die auch eine große Stimme haben und dass eben Parteien darüber auch ihre Wähler generieren können und erreichen können, ganz anders als das vorher der Fall war. Und ich glaube, da kommt noch sehr viel auf uns zu, was wir noch gar nicht so richtig einordnen und abschätzen können und was auch keine Partei äh, abfangen kann. Aber dem wir alle ausgesetzt sein werden, weil wir alle in dieser Welt leben. Wir sind ja alle vernetzt mit irgendwem, irgendwie. Und selbst wenn jemand nicht auf sozialen Medien ist, dann ist ja jemand auf sozialen Medien, der vielleicht auch mal irgendwo über dich schreibt oder sonst was. Du kannst ja jeden googeln auch. So. Aber gut, das artet ein bisschen aus. Aber trotzdem ist es einfach so, ich habe Angst, dass diese zwei Pole, dass das zu stark wird. Und da müssen wir eben darauf achten, dass wir da einfach unsere Parteienvielfalt erhalten, weil die ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass, dass es all diese Parteien gibt. Mhm. Gut.
0: Dass eine, jeder seine eine, Wahl hat. Genau. Dass ja. jeder
1: seine Wahl hat. Gut, eine Partei finden wir alle überhaupt nicht gut. Ähm, mindestens, aber,
0: eine, genau. mindestens eine. Wenn wir im Bundestag sitzen, so rum. Ja.
1: Klar, also so ja.
0: ich, wir ich nicht weiß, wie ich
1: meine. Aber ja, dass wir die Wahl haben und dass wir daraus entscheiden können. Und ich meine, für viele ist das ja trotzdem noch nicht genug, die dann trotzdem sagen, es gibt keine Partei, die 100% meiner Meinung ist oder meiner Meinung entspricht. Und da, da fängt es bei mir mal an, dass ich mir dann sage, ja, aber dann habt ihr es auch nicht verstanden, weil natürlich, ich bin auch in der CDU und ich bin sogar Mitglied und ich bin nicht 100% der Meinung des Parteiprogramms der CDU. Das ist, glaube ich, in keiner Partei irgendjemand.
0: Aber, aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil ähm, das hört man ja ganz oft, ne? Also, Genau das, was du gerade sagst. Mensch, ähm, da finde ich sie toll, aber da sind die anderen besser. Aber das ist doch normal. Also sagst du ja auch gerade.
1: Ja, total. Das ist ja auch, eine Demokratie lebt ja auch von Kompromissen. Und die schließt du an jeder Stelle eigentlich im, im politischen Bereich. Bei, bei deinem Kreuz, das du machst, machst du Kompromisse, weil du findest eben manche Punkte schlecht und manche gut. Dann machen Parteien Kompromisse, wenn sie Koalitionen eingehen. Äh, dann, wenn es ums Regieren geht, musst du auch Kompromisse machen. Du musst international Kompromisse mit anderen Ländern machen. Da ist, das ist eben das Wichtige und das ist ja auch das Tolle, dass du halt verschiedene Meinungen hast und dass die abgewogen werden und dass du dann am Ende zu einem Ergebnis kommst, das hoffentlich dann für den Großteil der Bevölkerung positiv ist. Und es wird immer Entscheidungen geben, die sind für dich auch mal negativ. Aber es wird immer auch wieder welche geben, die sind auch positiv. Und damit müssen wir aber auch einfach leben. So Das Leben ist eben auch nicht immer fair. Aber das ist was, was ich auch beobachte, dass eben Leute denken, es muss hundertprozentig so sein, wie sie es wollen.
0: Mhm.
1: Und, und das finde ich schade, weil ich glaube, da geht auch vielleicht was so in der politischen Bildung einfach gerade ein bisschen
0: schief. Mhm. Das, das haben wir auch mit, mit den anderen auch besprochen, dass da wirklich dass man, glaube ich, auch in der Schule einfach noch mehr politische Bildung betreiben muss, um einfach mal zu sagen, jetzt regiert zum Beispiel, keine Ahnung, CDU, SPD, machen wir es ja gerade mal so, wie es jetzt gerade ist, ja, ähm, die haben jetzt den Mindestlohn äh, reingebracht, so, dafür haben sie aber andere Sachen eben nicht geschafft, da muss man dann vielleicht in vier Jahren gucken, mit welcher Partei ist das denn eher möglich und dann wähle ich halt eben, mache ich da mein Kreuz und sage, das möchte ich jetzt aber gerne umgesetzt haben, weil es ja. für mich vielleicht gerade persönlich wichtig ist. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz,
1: den du hast. Und was ich auch immer höre, auch, auch von Freunden von mir, also ich habe auch sehr viele, oder die meine, eigentlich mein, fast alle meine Freunde sind nicht politisch aktiv, mhm. was ich immer ganz schön finde, weil das holt mich immer ein bisschen auf den Boden zurück und gibt mir auch noch mal die Perspektive von Menschen, die sich eben nicht tagtäglich damit auseinandersetzen und das da so drin hängen, das ist ja. total wichtig. Und das beobachte ich auch ganz viel in der Partei, dass das manchen Leuten auch, auch fehlt, gerade auch Politikern, die eben den ganzen Tag nur noch Politik machen, den fehlt so ein bisschen manchmal der Zugang. Nicht alle, ich will da jetzt auch niemanden
0: Nein, aber ich, das ist aber das ja auch ist das, was so, was so... So dieser Realitätsverlust
1: manchmal. Aber dann habe ich Freunde, die sagen mir, ja, aber ich weiß ja gar nichts darüber, warum soll ich denn dann wählen gehen? Mir erzählt ja keiner, was die Partei will und was die wollen. Und dann, und dann bin ich immer, im ersten Moment, als ich das, das erstmal Mal gehört habe, war ich total perplex weil ich gar nicht verstehen konnte, wie man denken kann, dass alle Informationen einem zugetragen werden müssen und dass niemand oder also dass dann manche Personen wirklich das, dieses Selbstverständnis haben oder denken, es müsste so sein, dass jemand quasi zu ihnen kommt und ihnen diese Informationen alle gibt. Mhm. Und dass überhaupt nicht man auf die Idee kommt, hey, okay, ich informiere mich jetzt mal aktiv selbst.
0: Mhm. Ich muss das vielleicht auch mal einen Stack genau, machen. Genau,
1: ich muss auch mal einen Stack machen, weil davon leben wir ja auch generell in einer Gesellschaft, dass wir immer wieder alle aufeinander zugehen und dass auch immer zu einem Zusammenleben gehören auch immer Aktionen von der einen Seite und von der anderen Seite. Und es kann eben nicht sein, dass man hier sein Leben lebt und dann alles präsentiert bekommt, sondern man muss eben auch aktiv dahinter sich klemmen und das machen. Und ich glaube, je älter die Leute werden, desto mehr ist das auch der Fall, weil dann kommt es, glaube ich, auch gerade so in den 30ern, Familienplanung etc., du bist mehr für mehr Personen verantwortlich als nur für dich selbst, da kommt das mehr, aber auch mit Anfang 20 oder als Teenie schon, sollte es eigentlich der Fall sein, dass man, dass man merkt, hey, okay, politische Entscheidungen, die treffen mich, also betreffen mich persönlich in jedem Lebensbereich. Aber das kommt, glaube ich, noch nicht so an. Aber ich glaube, durch Corona hat sich das da geändert.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch, durch Fridays for Future hat sich noch einiges geändert mhm. auch, dass, dass die Jugend ein bisschen aktiver geworden ja. ist. Auch wieder nicht alle, aber ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt auch so die letzten zwei bis vier Jahre, dass sich da noch einiges getan hat. Aber ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Also in dem Fall tatsächlich eins zu eins so wie du. Man muss einfach auch selber mal ein bisschen was machen. Und wenn ihr das Gefühl habt in der Schule, liebe ZuhörerInnen, dass ihr, dass ihr mehr über Politik sprechen wollt, müsst, gerade zu den Bundestagswahlen, finde ich das noch mal enorm wichtig, dass ihr einfach mit euren Lehrern auch sprecht und sagt: Ey, wie geht das da nicht ab? Wie kommen ich an Infos? Wobei es gibt den Wahlomat. Also ja, da gibt es ja auch schon Möglichkeiten.
1: Aber oder? ich finde auch, also bei mir kam das total. Also viel zu kurz in der Schule. Ja. Man hat Politik und Wirtschaft in einem. Also das, Ich glaube, das Fach hieß sogar Politik, Wirtschaft. Ich war auch auf dem Gymnasium hier in der mhm. Südstadt äh, in Hannover. Und äh, Wirtschaft haben wir fast gar nicht behandelt. Also habe ich nichts drüber gelernt. Alles, was ich weiß, habe ich mir irgendwie ja doch selbst angeeignet, selbst angelesen. Viel auch durch den Dialog mit anderen, mit meinen Eltern, mit Leuten aus der Partei, mit Freunden. Aber in der Schule gar nicht. Und Politik war so... Ja, man lernt so ein bisschen, wie funktioniert die Bundesrepublik Deutschland. Ach, oh, hier ist eine kleine Ente. Guck. Na, na. Ich habe ja tatsächlich so ein bisschen Angst vor Vögeln. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> äh, aber Tauben
1: sind schlimmer. Also die Ente, die ist ganz süß gerade.
0: Sehr gut. Schön. <lacht> quatsch uns ruhig, äh, uns ruhig rein. Ja, ist kein Problem. Nee, wo war ich? Äh, am Maschsee, grob. Hannover.
1: Ah, genau. Ja, also hier an der Schule. <lacht> genau. Nee. Wirtschaft. Politikunterricht. Ja, also grob gelernt, wie funktioniert die Bundesrepublik Deutschland, wie funktionieren Wahlen, ab wann darfst du bei welcher Wahl wählen und so weiter, also diese, diese Basics. Und so ein bisschen, welche Partei fordert was. Nun muss ich auch sagen, Schule, ich war nicht schlecht in der Schule, ich war eigentlich gut in der Schule. Aber gerade so, als das in der achten Klasse losging, da hatte ich wirklich ganz andere Dinge im Kopf, als in der Schule zuzuhören. Hm. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen mehr, aber ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und denen geht das eben ganz genauso, diese politische Bildung, die kommt eigentlich viel zu kurz, weil einfach viel zu wenig thematisiert wird, wie eminent wichtig das nämlich für uns ist, dass wir wählen, dass wir uns selbst informieren, engagieren vielleicht auch, also einmal auch ein Hallo an die Zuhörer, <lacht> könnt ihr auch sehr, sehr gerne machen, egal wo, das muss auch nicht in einer politischen Partei sein, das kann auch in einem Verband sein, in einer NGO oder sonst was. Ja, wo auch immer. Man, also man kann sich überall engagieren. Ich habe auch selbst neben meinem politischen oder parteipolitischen Engagement, ich war auch im Flüchtlingsheim äh, ehrenamtlich engagiert. Ich bin in Wien bei, bei Catcalls. Mhm. Äh, auch ein wichtiges Thema, finde ich. Aber das sind dann eben, das sind, ist dann ein themengebundenes Engagement. Das interessiert mich dann einfach oder da finde ich es wichtig, irgendwie was zu machen, meine Stimme mitzuheben. Und da mache ich das auch. Also das und gerade bei sowas lernst du ja auch Leute kennen aus allen möglichen politischen Bereichen und Richtungen, die ganz andere Einstellungen haben, oder das finde ich so spannend.
0: Absolut. Das, das interessiert mich persönlich nochmal. Wenn man schon in Wien ist, interessiert man sich da logischerweise auch für die politische Geschichte. Wie sieht's es aus? Schon mal irgendwie Kontakte zu dem Kurz gehabt oder...
1: Äh, zum Kurz persönlich jetzt nicht. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch äh, spannend zu sehen, dass in Deutschland finden den ja alle total toll. In Wien jetzt speziell, okay, gut ist auch eher ein SPÖ -nahes, eine spö nahe Stadt, also SPÖ ist äh, das Pendant zur, zur SPD, SPD hier. Mhm. Ähm, und Sebastian
0: und, Kurz, für alle, die das nicht wissen, ist der äh, Kanzler in Österreich. Genau. Von der, ÖVP. Genau
1: der österreichischen Volkspartei, das würde man dann auch quasi als Pendant zur CDU nehmen. Wobei ich da auch immer sagen muss, ich weiß nicht, ich bin hier oben im Norden in der CDU, ich weiß nicht, ob ich unten im Süden in der ÖVP wäre. Also das kann man nicht so gleichsetzen. Da unterscheidet sich dann doch nochmal vieles. Ich finde auch einfach, dass die, die ganze Politik in Österreich ist schon sehr spannend. Ist schon, ist schon nochmal was anderes als bei uns. Ist eigentlich eine andere Liga, aber...
0: Denk dran, du musst da wieder zurück. Ja. Ich muss noch weiter studieren, ja?
1: Nein, nein. Also ich finde, es ist, es ist wirklich spannend. Also ich habe auch ein paar politische Kontakte dort und es macht immer wieder Spaß, sich auszutauschen. Aber es ist nicht ohne, wie sich das doch unterscheidet, obwohl das nur ein Nachbarland ist. Aber da ist ja Österreich noch, noch ganz gediegen, sage ich mal.
0: Kommen wir nochmal zurück. Wenn du sagst, wenn du, wenn du was ändern könntest, wenn du unsere ZuhörerInnen überzeugen müsstest ähm, mit irgendwas, was sie direkt betrifft. Also was, was macht die CDU speziell für, für Jugendliche interessant? Also welche Themen würdest du jetzt rauspicken, wenn du drei auswählen müsstest und sagen müsstest, ey das, genau deswegen müsst ihr CDU wählen? Ja, ihr merkt, wir haben es nicht abgesprochen. Das ist eine Denkpause. ja. Und da wird gerade...
1: <lacht> ja, weil ich... Weil ich natürlich, ich bin da natürlich voreingenommen. Ich habe natürlich meine eigenen Themen, die mir wichtig sind. Welche sind es? Ähm, für mich ist Wirtschaft ein ganz großes Thema, auch Wirtschaftsliberalität. Ähm, und das spielt bei mir einfach eine sehr, sehr große Rolle. Ich mag auch, und das ist jetzt vielleicht ein Schocker, aber auch die äh, Sozialpolitik der CDU, die finde ich äh, gar nicht so blöd. Oder ich finde gar nicht, dass das nicht nicht ein wert der CDU sein kann. Ich finde, das ist eigentlich... Äh, also ich stimme... Ich habe mir beim Marlomata mal mitgemacht, ich stimme so 80% Prozent mit der CDU überein. Das fand ich ganz spannend. Ähm, Nein, nur weil. so am Rande. Ähm, was ich aber auch wichtig finde, ist Bildungspolitik. Und die, finde ich, geht immer den Bach runter, wenn die SPD am Werk war. Äh, war auch damals ein großes Thema für mich, auch bei meinem Eintritt. Also ähm, Da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber da habe ich jetzt nicht die Themen genannt. Und das Thema innere Sicherheit ist für mich auch wichtig. Und das sind so die großen Themen, wo ich sagen würde, das ist auch für junge Menschen wichtig. Aber natürlich kann ich auch verstehen, wenn man jetzt als junger Mensch sagt, man findet es eben total attraktiv, wenn die Grünen fordern, dass man Gras legalisiert. Ähm, tun wir jetzt nicht, fordern wir nicht. Muss aber auch sagen, dass ich auch nicht finde, dass das so ein zentraler Punkt ist im Leben. Es gibt Wichtigeres. Genau, so kann man es nennen, ja. ja.
0: Aber jeder, jeder muss ja für sich äh, seinen Weg finden. Und äh, wenn jemand meint, das wäre für ihn der wichtigste Punkt in seinem Leben äh, zurzeit, dann sei es ihm von meines äh, Wesens her herzlich gegönnt. Ich sehe es auch anders. Ja.
1: Ja. Aber eben das sage ich auch immer: ich mag das, also ich finde es gut, dass du fragst. Ich mag das aber nicht zu sagen, hey, wähl uns, mhm. sondern ich finde immer, hey, informier dich, bild dir deine Meinung. Und dann wähl danach, wie du es wie für richtig hältst. Weil ich habe auch noch nie versucht, meine Freunde, also wenn die mich fragen, beantworte ich gerne alle Fragen und tue ich auch heute. Aber ich habe noch nie versucht, irgendwen so massiv zu überzeugen oder zu...
0: Zu merkelisieren. Oh, oh. Echt? Das ist so Wahnsinn, oder? Ja, muss man muss versuchen. Ich, 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 ich überprüfe mal. Vielleicht lasse ich mir das Wort patentieren. Nein. <lacht> ich ich, finde, ich finde, das, äh, finde das wahnsinnig wichtig. Ja,
1: ja weil ich finde, äh, Politik ist etwas, es kann auch was ganz Persönliches sein. Und äh, man muss da auch niemanden, ich, ich, mich nervt selbst immer. Ich muss immer Rechenschaft äh, ablegen, warum ich in der CDU bin oder warum jetzt der und der Politiker das und das gesagt hat. Und dann denke ich mir so, ja, das war ich aber überhaupt nicht. Und das finde ich doch auch nicht immer alles gut. Und das finde ich manchmal so unfair, wenn das mit mir gemacht wird. Und dann will ich das auch nicht mit anderen machen, dass ich, sie so, dass ich ihnen so die Pistole auf die Brust setze und sage, jetzt sag doch mal, warum wählst du die Grünen? Sag doch mal, warum findest du die gut? Sag doch mal, warum, warum hast du die CDU nicht gewählt? Oder warum wählst du uns? So, du bist doch Oder dann komm doch in die Partei. So, das finde ich immer so, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde es nur wichtig, dass man anfängt, sich zu informieren, dass man ein Interesse hat, dass man realisiert, wie wichtig das für, für jedermann ist, für, für sich selbst als Individuum. Aber da, dadurch, dass ich eben das selber auch kennengelernt habe, finde ich immer, jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen. Und das ist eben das 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 ist das Wichtige. Davon lebt unsere Demokratie, dass jeder seinen eigenen Kopf hat. Mhm.
0: Hast du ein politisches Vorbild? Ja. Also, also schon Angela
1: Merkel. Also ich will nicht in ihre Fußstapfen treten, um Gottes Willen. Ähm, die Frau hat zu viel zu tun. Weil äh, halt Ja. Ah. Ja, gut. Aber die ist schon einen tollen Weg gegangen. Ich finde es einfach beachtlich, als ostdeutsche Frau so lange sich durch diese politische Welt auch zu boxen, dann Kanzlerin zu sein und so hochgeachtet in der ganzen Welt zu sein. Jeder kennt diese Frau ja. Also ja, jeder. kann man schon sagen. Also ich glaube, die ist schon sehr, sehr bekannt, sehr, sehr beliebt auch im Ausland und die ist einfach eine tolle Frau, eine tolle Politikerin und auch einfach was ich so schätze an ihr ist, wie intelligent sie ist und ich finde man merkt auch an manchen Stellen, dass sie doch so eine kleine Forscherin ist, sie ist eben eine Naturwissenschaftlerin und nicht so dieses typische, hat Jura studiert, hat, weiß nicht, Lehramt studiert oder sonst was, sondern sie ist einen ganz anderen Weg gegangen und das merkt man auch manchmal, wie besonnen sie, sie reagiert, dass sie sich auch einfach Zeit lässt, dass sie nicht auf jede doofe Frage antwortet, nicht bei jedem blöden Zeitungsartikel ausflippt, sondern
0: manchmal auch äh, lustig reagiert, wie ich ja, finde. Also, also da manchmal, hat, sie sich, ja. hat sie sich auch komplett irgendwie gedreht. Also gerade so die Fragestunden im Bundestag, was ich übrigens äh, sehr, sehr gut finde, äh, da reagiert sie doch manchmal wirklich äh, mit einem Augenzwickern.
1: Und ich finde aber dieses Augenzwickern und ich finde das so toll, wie sie das macht. Sie macht dann einen Spruch und alle sind leise. Und das ist doch, wie cool ist das? Also so jeder hat Respekt vor dieser Frau, egal aus welcher Partei oder sonst was. Mit der willst du es dir, glaube ich, nicht verscherzen. Und das sagt schon viel über sie aus. Also ich finde, sie ist einfach schon, hat schon Vorbildcharakter. Und ich glaube, wir werden sie alle sehr, sehr vermissen, wenn sie weg ist. Egal, wer Kanzler wird, egal, welche Partei da ist. Äh, sie ist mehr als nur eine CDU-Kanzlerin, sondern eben die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
0: Sagen wir es mal so: Du hast ja jetzt auch äh, nicht so viel andere kennengelernt.
1: Nee, nur den Schröder. So ein bisschen.
0: Ja, also da, da warst du ja. Warst ja. ja noch.
1: Aber der ist ja auch Hannoveraner, den habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gesehen. Ähm, der wohnte hier in meinem Stadtteil auch lange, mhm. aber...
0: Ich habe den, hab den tatsächlich mal beim Einkaufen gesehen, als er schon gar nicht mehr Kanzler war.
1: Ja, da ich habe den immer mit seinem kleinen Dackel gesehen. Guck. Der geht echt gern spazieren, dann ist er ja auch ohne Personenschützer oft unterwegs. Oder ja. so also beim Bäcker mal, weil er eben so im Ort war. Ja doch, aber gut, ich habe nicht so viele andere kennengelernt, aber das ist ja auch was... Über sowas unterhalte ich mich ja auch viel mit anderen Leuten und das sagen Leute allen Alters. Also Leute, die so jung sind wie ich... Leute, die jünger sind, Leute, die älter sind. Meine Eltern, auch ganz alte Leute, äh, so im Oma-Opa-Alter. Ähm, und das, wenn das so durch die Bank weggesagt wird, dann heißt das schon was. Sie ist ja auch gerade wieder eine der beliebtesten Politikerinnen oder die beliebteste Politikerin in Deutschland.
0: Warte mal ab, der Söder ist jetzt auf TikTok, habe ich gesehen. Der, der geht jetzt richtig steil.
1: Ja, die CSU macht generell viel TikTok. Mhm.
0: Ja, aber muss man nicht ein bisschen, also muss man nicht so sein Medium finden? Also ich finde so der Söder, das, also ich, wer mir jetzt noch fehlt, ist eben der Seehofer. Wenn der auf TikTok geht, dann wandere ich glaube ich aus.
1: Ja, das finde ich auch interessant, weil es wird eigentlich immer Parteien vorgeworfen, sie sind an manchen Stellen zu wenig, wenn sie es dann machen, dann kommt aber, das passt nicht zu euch. Und dann denke ich mir manchmal auch so, also jetzt gar nichts gegen dich, nein, nein, alles aber, so, gut. aber dann denke ich mir manchmal so, ja, was wollt ihr eigentlich, So wollt ihr, dass wir da sind, wollt ihr, dass wir irgendwie digital was machen? Wenn wir es dann machen, dann passt es auch nicht. Ich meine, klar ist nicht immer perfekt und das ist auch ein Unterschied, ob das eine Partei macht, die das versucht da irgendwie äh, Themen zu platzieren und politischen Content äh, zu, zu machen und politische Kommunikation ist ja auch sowieso nochmal was ganz anderes oder ob das eben echt so TikTok, YouTube-Stars sind, die das ganze Equipment da haben, die den ganzen Tag sich mit solchen Medien beschäftigen, die haben natürlich ganz andere Qualität an Content auch.
0: Ich wollte es einfach auch nur einwerfen. <lacht> 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 <lacht>
1: Nee, wie gesagt, es wäre nicht böse gewesen. Ich, um
0: Gottes Willen, ich bin nie böse. Ja, schneide ich alles raus. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, werden wir nie tun. Also, ich finde, genau, das wollte ich, das wollte ich sagen. Ich finde, die CDU, die hat ja tatsächlich in den letzten Jahren, fangen wir mal an, von der Zerstörung der CDU von, von Resovers, glaube ich, ja, bis hin zur Maskenaffäre, wo man dachte... Schlimmer kann es eigentlich nicht werden und äh, geht sie jetzt auch so den SPD-Weg äh, zwischen 10 und 15 Prozent irgendwann. Ähm, äh, dann dachte ich tatsächlich auch, als noch dieses äh, lange Hickhack um Söder und Laschet war, da, da habt ihr euch richtig gut äh, raus manövriert wieder. Also spricht keiner mehr drüber. Ist doch gut.
1: Nee, finde ich auch gut. Das müssen wir auch gar nicht thematisieren. <lacht> <Nein>. Ich kann, <lacht> oh, kann <lacht> auch gut meine Meinung zu sagen. Also, Riso, das war schon hart. Ähm glaube, auch die Medien, als dann der zweite Teil von Rezo kam, bezüglich äh, die Zerstörung der Medien, hieß das? Oder die Zerstörung der Zeitungen? Das eine war die Zerstörung der CDU und dann das nächste ging ja gegen so diese etablierten Medien. Und da haben die, glaube ich, gemerkt, das ist echt nicht so geil, wenn, wenn so ein YouTuber auf einmal ankommt mit seinen ganzen YouTuber-Freunden und dich einfach mal hops nimmt. Äh, und das ist ja auch passiert mit der CDU und da haben die auch einfach kommunikativ komplett hat die Partei falsch gehandelt? Ich glaube, das ist aber auch allen klar, das weiß die Partei auch selbst. Ist so. Ist aber auch spannend zu sehen, wie viel Macht dann doch diese Internetstars, sag ich mal, was die für eine Macht haben, was die für eine Lobby hinter sich versammeln können und wie schnell die auch reagieren können. Weil selbst wenn wir anders reagiert hätten, die hatten ja dann, da gab es ja noch ein zweites Video, da haben dann ganz viele YouTuber mitgemacht, das hatten ja direkt in der Hand. Und da haben wir eigentlich gesehen, man ist eigentlich hilflos. In solchen Momenten und da muss, glaube ich, die CDU war da jetzt am meisten getroffen, aber da muss, glaube ich, jede Partei echt vorsichtig sein, weil sowas kann immer wieder passieren und das ist nicht, nicht witzig. Und ja, die Maskenaffäre, da möchte ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich finde das absolut unverständlich, wie man sich in Momenten bereichern kann, wo es den meisten Menschen im Land schlecht geht, ob nun finanziell, psychisch oder anderweitig, äh, gesundheitlich und. Sich dann dazu bereichern, die Taschen voll zu machen, das äh, finde ich pietätlos und darf nicht passieren. Ich selbst würde sowas nie machen. Ich kenne aber auch genug Politiker, und die, das, die das auch niemals machen würden und die das auch total verurteilt haben. Und da war ich ja. auch sehr stolz auf meine Partei, dass es dann doch von, aus so vielen Ecken wirklich harsche Kritik auch gegen diese Personen gegeben hat und dass da auch wirklich hart durchgezogen wurde. Aber wie gesagt, also das geht gar nicht und ich hoffe, da haben wir mal ein bisschen
0: aufräumen können. Finde ich auch. Ich glaube, das ist ganz gut, sich einfach auch mal dann gut zu positionieren in der Richtung. Ich wollte es auch nur noch mal anschneiden, weil der positive Aspekt, den ich daraus ziehen wollte, ist, es geht ja wieder steil nach oben. Ja. Also daher ist das ja schon mal ganz gut. Was ich gar nicht aufgeklärt habe, fällt mir gerade ein, ich habe noch gar nicht gesagt, ich habe zu Anfang drei Zitate genannt. Eins haben wir schon geklärt direkt, das war von der Frau Merkel 2015. Die anderen beiden haben wir noch gar nicht äh, aufgelöst. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Äh, war von Konrad Adenauer übrigens. Mhm, ja. Ja, äh, Finde ich auch immer ganz gut. Das, da hat man immer so das Gefühl, also jetzt mal grundsätzlich die Politik, ja, dass das manchmal so, so ein Leitsatz in der Politik ist irgendwie, oder? Oder empfindest du das nicht so? Also
1: oh, Ich glaube, da befinden wir uns gerade in einer ganz schwierigen Situation, weil wir sind inmitten in einer Pandemie. Natürlich... Äh, kommt da ein bisschen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn da eine neue Inzidenzzahl ist, wenn ja. da eine neue okay, Variante eine des Virus Geschichte. ist. Mhm. Äh, da, da ist es glaube ich echt so, dass man da teilweise das, was man gestern gesagt hat, leider am nächsten Tag über Bord werden, werfen muss. Ja. Obwohl man es gar nicht möchte, weil ich glaube, dass da einfach auch viele Leute äh, in der Politik auch total hilflos waren. Mhm. Und das ja, hast du ja in allen Ländern gesehen. Mhm. Niemand wusste eigentlich, was zu tun ist. Man musste sich da ein bisschen durchboxen. Ich glaube, jetzt wissen wir es besser.
0: Ich bringe ein anderes Thema, ja, ähm, wo, wo es aus meiner Sicht ganz gut passt, was mich tatsächlich damals ein bisschen schockiert hat, als die, die SPD-Grüne äh, Regierung damals hat äh, den Atomausstieg verkündet und als dann die neue Regierung, CDU, FDP war es damals, äh, hat dann den, äh, den Rückkehrschluss gemacht mhm. und hat es wieder ab den, ähm, also zurückgenommen. Und dann kam Fukushima und schwuppsiwupps äh, haben wir doch den Atomausstieg. Also das, das ist so der Punkt. Ne? Was, warum hat man es nicht gelassen? Warum geht okay. da doch rein? Ich will es gar nicht so nee, groß ich find, thematisieren. Das, das aber ist aber
1: ein gutes Thema. Ich war dann natürlich echt noch klein. Mhm. Äh, also ein Kind. Mhm. <lacht> ähm, kann ich nicht so beurteilen, was genau da äh, passiert ist. Aber es ist natürlich so, da ist auch eine Krise quasi gewesen. Und in einer Krise kann sich natürlich die Perspektive total ändern. Also auch Fukushima war ja eine eine Naturkatastrophe. Äh, so
0: im Daraus ist es entstanden. Daraus
1: ist es entstanden, ja. Und insofern, ich glaube, also so wie ich viele Politiker kennengelernt habe, ist es nicht so, dass sie sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Gut. Weil ich kenne echt tolle Leute, auch hier aus, aus Hannover, Dirk Töpfer, unser Fraktionsvorsitzender im Landtag. Ähm, der steht doch auch immer hinter seinem Wort und genauso auch einen Tillmann Kuban, der, der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands, auch, eigentlich kannst du dich da immer auf alles verlassen, was, was viele Leute sagen und das finde ich eigentlich schön. Und das gibt mir auch Mut und Kraft, irgendwie in der Politik immer weiterzumachen, weil wenn es nicht so wäre, dann hätte ich da gar keine Lust drauf, weil ich bin nämlich jemand, ich halte eigentlich immer mein Wort mhm. und ich stehe auch immer hinter meiner Meinung, aber auch ich wechsel mal meine Meinung. Also auch ich lasse mich auch überzeugen von, von, von etwas Besserem und sage, okay, gut, ich habe lange gedacht, das und das wäre der richtige Weg, aber jetzt sehe ich auch ein, so ist es nicht und das ist ja eigentlich das Schöne, dass man auch seine Meinung ändern darf.
0: Das mir genauso steht. stehen. Ähm, und der, der andere äh, Satz war, ihr seid nicht allein, wir stehen an eurer Seite, wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen. Das war 1989 Helmut Kohl der das zu den DDR-Bürgern gesagt hat, kurz bevor sie... bevor die Mauer fiel, tatsächlich. Mhm. Äh, auch ein großer Politiker der CDU, oder?
1: Großer Politiker, ja.
0: Also großer Europäer. Ja. ja. Unsere Zeit ist gleich durch. Und, ja. Soll ich noch was
1: ähm, zu dem Zitat sagen?
0: Möchtest du? Wenn, du, wenn dir das was auf der, auf der Seele brennt, bitte.
1: Ja, das Also es passt insofern, weil ich sehe immer, dass, dass Deutschland hat ein paar große Probleme. Und zwar, das ist die Gespaltenheit zwischen Jung und Alt teilweise. Das ist nicht ganz so krass. Hat man jetzt auch gesehen, während Corona, da gab es doch viel Zusammenhalt. Das war schön. Äh, dann eine Spaltung zwischen links und rechts. Ganz extrem. Haben wir auch schon diskutiert heute. Aber auch eine Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland. Und das jetzt über, nach über 30 Jahren Mauerfall. Und das ist schon, das siehst du auch an den politischen Ergebnissen oder an den Wahlergebnissen. Und das ist doch etwas, worüber wir doch alle nachdenken sollten. Vielleicht nochmal so als kleiner Gedankenanstoß.
0: Zum Schlafen gehen. Praktisch.
1: Zum Schlafen gehen. Oder wer das tagsüber hört, auch um in den Tag <lacht> zu starten.
0: Wie auch immer. Ja, finde ich gut. Schöner Ansatz. Danke. Zum Schluss, liebe Caro, ähm, möchte ich dir äh, entweder oder Fragen stellen. Ja, okay. relativ kurz. Wenn du magst, darfst du erklären, warum äh, der die eine, die andere Aussage oder Person äh, zu dir trifft. Wenn nicht, äh, lassen wir es einfach so stehen. Okay. Ja. Ich kann ja eigentlich schon alle Antworten, die du gibst, schon vorwegnehmen. Aber es ist völlig egal. Äh, Merkel oder Laschet? Merkel. Mhm. Merkel oder Merz? Merkel. Mhm. Merkel oder Söder? Merkel. <lacht> Merkel oder Kohl? Merkel. Okay, ich komme mit äh, dieser Geschichte nicht weiter. Es ne? würde nee, immer Merkel stehen, richtig? Du musst
1: vielleicht mal andere Leute gegenüberstellen.
0: Ja, aber ich nehme immer den, die du leider wiedergenommen hast. Deswegen, ja, äh, ach so, Ja, weißt ja, da? okay, so, ja, nee, das war so der keinem, Hintergrund. Ja,
1: nee, glaub, also Merkel da. ist schon, ist schon weit top oben, of ja. the pop. Ja.
0: ja. Gut, alles klar. Ich glaube, wir hatten ein tolles Gespräch und ich fand... Ähm, wirklich, ich muss das nochmal sagen, dass sehr, sehr offen und ehrlich ähm, kommt das rüber, was du sagst. Und ich nehme dir das alles ab, was du mir erzählt hast.
1: Ja, das hoffe ich wohl, weil das war
0: auch die Wahrheit. Das, das ist deine Meinung. Nicht. Nein, wirklich. Also die anderen sehen dich ja nicht und erleben dich ja nicht, sondern die hören dich ja nur. Und ich finde, ähm, du bist so frisch, offen und das, das hat mir echt gefallen. Und ähm, nicht so, nicht so wie ich mir manchmal so die typische cdu politikerin vorgestellt habe. Weißt du?
1: Ja, das, ich mag das mit äh, Stereotypen zu brechen.
0: Ja, das ich hast glaube, du... Aber wenn
1: man mich gerade sehen könnte, dann würde man das auch glauben, wie ja, ich das hast auf dieser du, Bank sitze. das
0: hast du mit mir geschafft, auf jeden Fall. <lacht> ja, also...
1: Nee, danke. Ich finde, das ist ein sehr cooles Kompliment eigentlich. Ich mag das, wenn, wenn das auch rüberkommt, äh, dass ich äh, ganz ich selbst bin und das möchte ich eigentlich, dass jeder das auch sein kann und auch mit seiner Meinung und mit seiner politischen Meinung ist. Deswegen, ja.
0: Wer mehr über Caro oder die Junge Union oder die CDU wissen möchte, ich verlinke alles logischerweise bei Instagram, da könnt ihr dann mal schauen. Ähm, ob Caro eure Anfrage annimmt, wenn ihr Lust drauf habt, ansonsten äh, eben nicht, aber dann steht die Junge Union euch auf jeden Fall zur Verfügung und die CDU auch und äh, vielleicht lernt ihr dann auch irgendwann mal Caro kennen, zumindest wenn ihr aus dem Rahmen hier aus Hannover kommt. Dann ich bin auch für Fragen,
1: stehe ich auch immer mit Antworten parat.
0: Perfekt, also und, und es lohnt sich. Ähm, Caro sagt äh, zu ja, und äh, stellt sich dem ja, und das ist äh, ganz toll, das finde ich wirklich super. Caro, Du hast noch ein Schlusswort, wenn du möchtest. Du darfst noch den HörerInnen... Wie findest du das? Gendern eigentlich? Will ich das nochmal zum Schluss da... Das ist das nicht deins? nicht so mein Ding, nee. Nicht so deins? Nee. nee.
1: Aber du darfst das gerne machen. Jeder, wie er möchte. Ja. Das sage ich auch, aber ich sag eins, ganz, ganz wichtig. Bitte geht wählen. Informiert euch und wählt danach, wie ihr es gut findet. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das Kreuz hinter der CDU macht. Aber wichtig ist, dass ihr eins macht. Und deswegen... Das war ein Schlusswort.
0: Viel mehr ist auch nicht zu sagen. Liebe Caro, vielen Dank für das äh, tolle äh, Gespräch und liebe ZuhörerInnen, stay tuned und bleibt gefühlvoll. <Musik>